0: Bonjour, je m'appelle Corinne Pelluchon, je suis philosophe et professeure à l'Université Gustave Eiffel. Je m'intéresse à la philosophie politique et à l'éthique appliquée, en particulier aux vivants.
1: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de « Qu'est-ce qui nous arrive ?» et je suis encore plus heureux de recevoir ce soir Corinne Peluchon, qui vient de sortir de publier « Les Lumières à l'âge du vivant ». Au seuil, que je vous montre ici, et sur lequel nous allons déjà dire quelques mots, parce que ce livre me semble, euh, Corinne, euh, vous faire revenir à une sorte de début, puisque vous avez commencé par euh, votre thèse sur euh, la critique moderne des lumières chez Léo Strauss. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas une critique des lumières que vous faites, mais plutôt une des propositions pour qu'on pense de nouveau, à nouveaux frais, ou qu'on pense différemment ce que pourraient être aujourd'hui les Lumières. Est-ce que vous considérez que les critiques adressées aux Lumières et à l'omnipotence de la raison, au nom de laquelle on aurait commis les pires crimes, euh, est déjà réglées
0: non, elle n'est pas réglée et je pense qu'il faut les prendre au sérieux ces critiques. Mais elles se distinguent, ces critiques, il y a les postmodernes qui, à juste titre, les études postcoloniales, les féministes ont dénoncé le faux universalisme des Lumières, lesquelles s'abritaient derrière des principes soi-disant généraux pour finalement faire passer, imposer un mode de vie, une culture et mépriser les autres. Elles ont dénoncé également un rationalisme omnipotent, arrogant, qui était aveugle aux différences et donc impérialiste. Et il y a aussi d'autres critiques qui viennent peut-être de, plutôt de la droite, qui, ont, qui, re, qui sont des structures intellectuelles, les antilumières qui, elles, jettent le bébé, enfin, complètement, euh, sont, ont, dont la haine de la raison est une arme de guerre pour imposer un projet de société complètement contraire aux lumières et fondé sur un ordre hétéronome, théocratique, et euh, s'opposer à une société d'égo. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer les critiques venant des postmodernes modernes qui se font au nom des idées des Lumières oui. au nom de l'idéal de justice et d'égalité, parce qu'elles accusent les Lumières passées de ne pas avoir tenu leurs promesses, et puis on, on distingue ces critiques-là des anti-Lumières qui naissent en même temps que les Lumières et qui aujourd'hui prennent la forme de gouvernements, de, de politiques de puissance et qui veulent s'opposer à tout à émancipation d'émancipation. Donc je crois que vraiment, il faut les distinguer. Et moi, je prends au sérieux les critiques venant des postmodernes, mais je montre que ce n'est pas une raison pour renvoyer, pour jeter avec le bébé avec l'eau du bain et renoncer aux quatre piliers des Lumières, à savoir l'autonomie, le fait que l'avenir n'est pas clos à l'avance et que le principe d'émancipation, de critique de ces représentations est toujours important, de le projet d'une société d'égo. Euh, trois l'idée d'une unité du genre humain et quatre une certaine raison et je finirai pour vous répondre par dire que euh, on accuse la raison d'avoir été à l'origine de tous les crimes, euh, suis Hiroshima, mais c'est le dévoiement de la raison ouais, qui a donné ça, ouais. naissance à un rationalisme instrumental qui euh, était coupé du vivant et qui euh, aussi euh, était à la fois coupé du vivant et euh, dualiste et euh, fondé un projet d'assujettissement de, 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 de tous les vivants, mais aussi la rationalité instrumentale est née après les Lumières parce qu'il faut toujours dire que euh, non seulement les lumières du XVIIIe siècle, eh bien, elles adossent la technique à un projet d'émancipation. Elle n'est pas autonome la technique. Et puis pour les, le XVIIIe siècle, pensons à, à Rousseau par exemple. La raison est l'organe de l'universel. Elle est ce qui me met en, en en, en rapport avec autrui elle est, elle est un regard dans ce qui est comme dit Patochka donc du coup euh, le rationalisme instrumental qui est euh, finalement déshumanisant l'ère de la quantification le broyage des individus sous des totalités, sous des totalitarismes et puis euh, aujourd'hui cet asservissement sans précédent des autres vivants et eh bien tout ça c'est une défaite de la raison mais la raison elle-même n'en est pas responsable, responsable. c'est vraiment un dévoiement dont j'essaie de faire la genèse et j'aurai rapport cela à une double amputation de la raison. Donc une qui est liée au, à la modernité tardive, où la raison se coupant du vrai, devenant l'utile euh, et devenant une simple, un simple instrument Instrum. de fonctionnalité, eh bien, perd à la fois tout rapport à l'universel et devient instrumental. Et puis l'autre amputation, qui est peut-être plus originaire, plus encore avec l'Occident, qui est ce euh, dualisme nature-culture, cette séparation de la raison et de la civilisation, qui ouvrait, disait Lévi-Strauss, un cycle maudit et justement, donc il s'agit d'en faire la critique.
1: Il est en effet difficile de penser l'émancipation sans le raccrocher d'une certaine manière à un idéal lumineux, pour ne pas dire des lumières. Aujourd'hui, euh, par quoi cette relation entre la raison et l'émancipation vous semble-t-elle menacée le plus si elle, est ah, menacée, elle,
0: elle est menacée, oui, elle est menacée parce que par la superstition, par l'idéologie, par l'absence de remise en question de soi, de ses préjugés. Moi, justement, les nouvelles lumières que j'essaie de promouvoir, elles reprennent l'idée d'une un, critique, du doute, et. Euh, avec la phénoménologie, qui est une manière d'accomplir le vœu socratique de remise en question. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui menace cette libération de soi, cet affranchissement de ses préjugés, cet écart entre soi et soi que creuse la raison, et qui donne naissance à une certaine émancipation, même si c'est toujours difficile, un remaniement des cartes mentales pour changer, un peu réorienter le devenir, à la fois individuel et collectif, tout ça, c'est menacé par la peur la peur qui n'est pas l'enfant de la raison et de la sagesse, mais parfois qui suscite des crispations identitaires, des politiques de l'identité, des réflexes du nous contre vous, et puis la superstition. Aujourd'hui, quand même, nous sommes nous-mêmes nous très étonnés de voir cela, mais parce qu'on n'aurait pas imaginé, il y a aujourd'hui des extrémismes religieux qui euh, soulignent l'actualité, finalement, de la critique euh, des lumières passées. Même si aujourd'hui, nous avons d'autres dangers qui nous guettent, n'empêche qu'il y a quand même encore l'idée de la superstition, de la crainte de l'avenir qui euh, sèment les germes de la superstition, disait Spinoza. Il y a quand même aussi euh, des, des, des thèmes classiques, des Lumières, qui sont toujours importants. Mais je dirais que les Lumières, il ne faut pas les substantialiser, les définir seulement en pensant les réduire à un continent et à une époque. C'est toujours un processus inachevé par lequel une époque essaie de voir quels sont ses défis et comment les relever. Et l'arme, non, plutôt l'outil pour cela, c'est la réflexion, la mise en question de ses préjugés. Et moi, je trouve que la phénoménologie accomplit cela parce que c'est l'idée qu'on euh, suspend l'attitude naturelle qui, ou, qui fait qu'on adhère à des idées, à des croyances, sans savoir que ce sont des croyances. Donc, il y a l'idée de se mettre un peu à distance de ces ça. croyances pour revenir un peu aux actes par lesquels les choses nous sont données. Et par rapport aux sciences, avoir les sens qui sont des habits du réel, disait Husserl, mais qui peuvent le déguiser, et bien voir qu'à chaque fois, c'est une manière, le moment réductionniste que comportent les sciences, qui, par exemple, vont voir le vivant en le réduisant à, sa composition chimique, physico-chimique, pour agir sur lui, mais eh ce ne sont que des habits du réel. Et justement, quand on n'a pas un rapport réductionniste au phénomène, eh bien, la science est un outil fantastique de découverte, d'analyse des phénomènes. Mais on n'oublie pas, comme disait le grand Husserl, de, de la ramener au monde de la vie. Donc la phénoménologie, c'est une manière de, de, de reprendre en main un petit peu son... De, de réfléchir à la manière dont on euh, pense le monde, dont on cartographie le monde, sans être naïf, sans, euh, vraiment, en voyant qu'à chaque fois c'est une représentation partielle et partielle des
1: choses. Chose, oui. Vous parlez de la, de la superstition et de la croyance, ce n'est évidemment pas la même chose. Euh, la superstition, on peut d'ailleurs constater qu'il est quand même étonnant qu'au bout de 25 siècles ou 26 siècles de, de pensée rationnelle, la superstition, ça encore là. Ceci dit, c'est la définition même de la superstition. C'est ce qui est là, ce qui est au-dessus. Lorsque tout apparaît, tout argument peut être avancé, il ne fait rien. La superstition, c'est comme l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Quoi. Ça ne, ça ne s'arrête pas. En revanche, la croyance, la c'est croyance, compliqué. Parce qu'en même temps, on s'aperçoit qu'elle neutralise ou disons, délégitime parfois le savoir. Mais la croyance est aussi utile, oui. c'est-à-dire qu'elle permet parfois de se donner de quoi vivre psychiquement ou psychologiquement, et donc il est difficile aussi de se débarrasser des croyances.
0: Il ne le faut pas. Mais que...
1: certaines empêchent le savoir.
0: Ben, c'est-à-dire que les croyances, euh, quand elles se, elles, ça, quand nous savons que nous n'avons que des croyances, des, les croyances qui s'ignorent euh, peuvent être aveugles. Mais quand il y a l'idée de, justement, d'avoir un regard critique, un peu distancié par rapport à ses propres actes de conscience, et eh bien là, les croyances peuvent être des moteurs. Le désir est une croyance, euh, l'espérance aussi. Donc, Comment ça, euh, le
1: désir est une croyance
0: ah, ben, c'est-à-dire qu'il y a l'idée. Je vois que vous souriez oui, ça, je et qu'on parle du désir. Et eh bien, ben, c'est une croyance. C'est quand même il y a l'idée que c'est un mouvement, bien sûr, une attirance, mais c'est aussi l'idée qu'on croit en quelque chose, en quelqu'un, en un avenir qui s'ouvre, en un possible qui donne des ailes. Donc, du coup, il y a l'idée quand même. Ce n'est pas, il ne faut pas renoncer à tout ce qui fait le sel de la vie. Mais la superstition, comme vous le disiez, elle, elle se nourrit de peur, de crainte, et puis, bon, et nous sommes aujourd'hui dans une société où malheureusement euh, la liberté de penser est est compromise par un ensemble de, de, de phénomènes, et, euh, et puis parce que l'affranchissement la, de ses propres préjugés euh, suppose aussi euh, un peu de temps. Il y a l'idée, le temps de la réflexion. Aujourd'hui, bon, il y a tellement d'informations, ces informations ne deviennent pas savoir, encore moins euh, sagesse, et les personnes n'ont pas assez confiance finalement en leur raison. Il y a un mépris de la raison, qui aujourd'hui euh, tient aussi au fait qu'on identifie la raison au calcul, hein, alors que la raison en allemand, « Fernunft vient de « Verneumpt » recevoir. Non, ce n'est bon. pas du tout euh, un instrument de calcul, ce n'est pas l'entendement « hein, Donc La raison, c'est aussi ce qui nous permet de penser euh, ce que nous avons en commun. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin, pour relever les défis de notre temps, les défis climatiques, mais aussi construire un sujet de société, de, euh, bien sûr, tenir compte des différentes sphères d'appartenance des individus, des différentes cultures, mais aussi de penser ce que nous avons en commun, notre condition, par exemple, terrestre et charnelle, et qui, euh, et qui, qui nous oblige, puisqu'elle souligne, la dimension relationnelle de nos existences, le fait que nous sommes toujours en contact avec les autres vivants et les autres humains, que nous partageons la Terre, l'oïcosse, le foyer des terriens, et justement la phénoménologie rénove le rationalisme, permet justement de décrire non pas des valeurs qui seraient seulement des préférences individuelles mais des structures de l'existence et en pensant l'existence en la décrivant rigoureusement, phénoménologiquement, l'existence de l'humain comme liberté mais aussi dans sa condition terrestre et charnelle et eh bien on voit que l'écologie n'est pas euh, une seulement re, relative au dérèglement climatique à l'érosion de la biodiversité c'est une condition de notre existence c'est une manière d'habiter la terre et euh, quand on a pense on pense on décrit l'existant dans sa condition charnelle et eh bien on voit que l'écologie le rapport aux autres vivants le souci pour les conditions de vie des générations futures cette épaisseur de notre existence liée à notre naissance liée à ce patrimoine naturel et culturel qui nous nous accueille à notre naissance et survivra à notre mort individuelle fait partie d'une épaisseur à notre existence et que donc l'éthique ne peut pas être seulement bornée en nos relations intersubjectives mais que le rapport aux animaux, euh, l'habitation de la terre, euh, le souci pour les générations futures et notre responsabilité euh, colore fondamentalement notre liberté et que ces rapports-là aux autres vivants sont au cœur de l'éthique et de la justice pensée comme partage des ressources ou plutôt des nourritures donc du coup là on voit que on, on, la phénoménologie ou le reste, sauver le rationalisme, c'est justement éviter deux écueils. Le relativisme, tout est relatif à ma manière de voir, et chacun oubliera à son dieu ou à son démon, comme dit Max Weber, ou alors un objectivisme naïf, comme si les choses existaient en soi, en dehors du regard et de la constitution, euh, euh, par les techniques, par les outils que nous avons pour interroger le réel. Et moi, le rationalisme que j'essaie de promouvoir n'est pas arrogant, surplombant, et il donne naissance à un universalisme qui n'est pas hégémonique mais qui est non seulement en contexte puisque ces structures de l'existence peuvent être adaptées aux différents contextes socioculturels mais il est aussi latéral pour reprendre cet adjectif au grand Merleau-Ponty dans un de ses textes en hommage à Mauss et Lévi strauss cest c'est-à-dire qu'il est perspectiviste il y a aussi l'idée de se faire de tourner autour des phénomènes pour à chaque fois lever des voiles de sens, des couches du vécu, comme il dit, qui ont été gommées par la routine, par les représentations, les préjugés qui finalement mettent des lunettes, nous font voir les choses de manière déformée, très partielle, très partielle. Et donc là, il y a l'idée d'un enrichissement de l'appréhension du monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça permet quand même ces outils-là, ce que peut la philosophie. Elle ne peut pas tout, mais je crois que euh, en abîmant la raison, nous avons détruit aussi notre liberté, nous avons détruit aussi ce que nous pouvons construire en commun. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, Autant il est important de prendre au sérieux les critiques adressées par les postmodernes aux lumières passées pour ne pas invoquer de manière défensive l'universalisme de grand-papa, la république une et indivisible qui serait aveugle au multiculturalisme, qui serait aveugle à l'hétérogénéité des formes de vie et d'existence. Autant il faut faire attention qu'en euh, qu critiquant justement en dénonçant euh, l'universalisme, on, on, on ne soit pas happé par les anti-lumières ouais, qui aujourd'hui sont tonitruantes, qui veulent un projet raciste, xénophobe, opposant les, les sociétés les unes aux autres, et... Euh, voulant construire des sociétés non seulement à deux vitesses, mais même avec le transhumanisme qui pour moi relève strictement des antilumières, parce qu'il rive l'individu à son équipement oui, technologique façonné et oppose les individus. Puis l'avenir est clos à l'avance. Eh bien, tout ça, c'est vraiment. Il faut vraiment se donner les moyens de combattre l'ennemi, les antilumières, et de prendre la mesure des échecs et du tragique de l'histoire, puisque l'universalisme auquel le rationalisme auquel on peut donner naissance aujourd'hui est un rationalisme blessé et tragique. Il ne prend pas en charge la totalité du réel, jamais. C'est pour ça que la phénoménologie, mais aussi Darwin, qui viennent bien après les Lumières du XVIIIe, je crois, ont la possibilité, sur le plan des, 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 de la théorie de la connaissance, même de la méthode, de promouvoir, de donner des outils pour ce rationalisme. Et après, il y a évidemment, quand on parle des Lumières, il y a aussi. Euh, ces dimensions l'autonomie quelle autonomie une autonomie qui n'est pas euh, égoïste euh, transparente à elle-même qui n'est pas euh, qui est modifiée de l'intérieur par la conscience de sa vulnérabilité de sa responsabilité à l'égard d'autrui la démocratie sans doute pas décentrée sans doute pas avec l'idée du pyramidal d'une hein, euh, volonté unifiée comme ça euh. et puis aussi évidemment euh, le cosmopolitisme euh, à penser euh, en, en prenant au sérieux les échecs et les, la promesse, et les promesses non tenues parfois de l'Europe. D'accord.
1: Votre discours est très organisé, Corinne, il est, il est difficile d'entrer dedans, même si on peut effectivement euh, prendre un certain nombre de phrases pour dénoncer ou dénoncer, énoncer plutôt, certains dangers, parce que le particularisme, par exemple, l'universalisme, tout le monde sait quels sont les défauts, le particularisme, tout le monde sait aussi qu'il C'est un certain mouvement qui le pousse gentiment vers la particularité, vers le tribal, vers la tribu, vers la niche, c'est-à-dire vers ce qui rend impossible, comme autant de cailloux qui tenteraient de s'embrasser, la société. Donc il y, a, il y a là un point dangereux. Mais la question que je voulais vous poser, dans le temps qui nous est imparti, c'est de savoir qu'est-ce qui nous arrive maintenant et qui pourrait, et qui peut, et qui doit sans doute, influer sur ce que vous êtes en train de dire. Dans ce que nous vivons actuellement, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont arrêté, qui vous ont dit c'est peut-être pas aussi sûr que ça, ce que je disais, parce qu'il nous arrive quand même quelque chose d'inouï, qu'on n'a qu pas l'habitude de penser, on n'a on a même pas les outils pour l'instant pour le penser. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous a freiné, non pas au sens hypnotisé, mais donné l'occasion de, de une nouvelle réflexion
0: ben Moi, c'est-à-dire que, paradoxalement, cette, cette crise terrible, elle a plutôt confirmé ce que je pensais depuis longtemps, en étant parfois moqué, mais c'est-à-dire qu'il y a un lien essentiel entre notre, dans notre modèle de développement, entre nos interactions aberrantes avec les animaux, sauvages et domestiques, le coût sanitaire de cela euh, et le coût environnemental de cela et le coût humain-social. C'est-à-dire qu'au lieu d'opposer humanisme écologique aux animaux, justice sociale, moi j'ai toujours essayé, en tout cas depuis dix ans, de montrer que l'habitation de la terre, qui articule l'écologie et l'existence, implique la cohabitation avec les autres vivants et d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres, humains et non-humains a existé, et que les problèmes de santé, d'environnement, de justice et de rapport aux animaux sont liés. Donc là, alors évidemment, la pandémie m'a surprise comme tout le monde, elle m'oblige à renoncer à beaucoup de choses, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Mais euh, euh, en même temps, il euh, y a aussi pour moi si vous voulez, c'est une crise qui n'est pas une surprise de, pour les gens qui travaillent sur le climat et sur les zoonoses puisqu'il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, si on continue. Et pour moi, de toute façon, il y a longtemps, je pense qu'il faut absolument remettre en question un certain mode, notre modèle de développement qui est fondé sur l'exploitation sans limite des autres vivants et qui nous conduit non seulement à des problèmes sanitaires et à menacer notre survie, mais qui pour moi est insoutenable psychiquement en raison de ce qu'il fait chaque jour aux animaux et de la déshumanisation aussi que cela entraîne puisque pour faire cela, il faut se cliver, il faut ne pas croire ce que l'on sait, etc. Donc, alors après, comment Et euh, moi, avant que n'éclate, que ne survienne cette pandémie, j'avais publié un recueil d'articles qui était un peu une manière de boucler un cycle puisque j'en boucle, avant de partir d'ailleurs. Eh bien, euh, les réparons le monde je devais publier des, des recueils d'articles sur la transition écologique et moi, pour moi à l'époque je me disais le, il y a une confusion sociale il y a un climat très divisé euh, qui n'est pas bon pour poser ces vraies questions d'une transition écologique qui peut être un projet stimulant, qui peut être l'occasion et curieusement cette pandémie est peut-être l'occasion de faire ça de faire un inventaire en, prenant, en partant des choses elles-mêmes et euh, en voyant ce qui, dans nos modes de production et de consommation, se fait au dépit du, en dépit du bon dépit, sens. Faut, en fait. Et comment on peut, pas à pas, chacun à son rythme, modifier ça et là, son alimentation, ses transports. Et puis, tout ce travail qui est lié aussi à la réflexion sur l'écologique et donc pas seulement lié à éco à la, aux écosystèmes, aux dérèglements climatiques, qui, qui travaille non seulement les modes de production, l'organisation du travail, mais aussi nos représentations. Et il y a un impact de nos connaissances, de nos représentations sur nos interactions avec les autres vivants, un impact de ces représentations sur nos désirs, nos aspirations, ce à quoi on accorde de la valeur, nos évaluations, nos valeurs, nos émotions et notre comportement. Et donc je crois pour moi que que Curieusement, quand j'ai écrit ce livre « Les Lumières à l'âge du vivant », je le finissais pendant la première, le premier confinement, j'avais déjà forgé les deux notions majeures, le schéma de la domination qui régit selon moi notre société. Ce n'est pas seulement le capitalisme, c'est euh, ce, cette matrice, ce principe, ce dispositif dynamique lié au choix conscient-inconscient orientant nos choix économiques, mais aussi nos comportements, notre imaginaire, et qui transforme tout, selon moi, en guerre. Mais il y a aussi l'époque civilisationnelle, l'époque suspension que je reprends au phénoménologue Husserl. Et pour moi, il faut les questions qui m'intéressaient depuis toujours. Je les ai mises dans ce livre au niveau civilisationnel. Et, et, et curieusement, avec cette pandémie, c'est ce qui se passe c'est-à-dire, nous avons aussi l'occasion de remanier les cartes mentales chacun, individuellement et aussi collectivement, pour, prendre, pour remettre en question des modes de production, d'organisation, mais aussi du rapport aux autres vivants, mais aussi soi-même de repenser ce que nous voulons faire, notre existence, et comment nous habitons la Terre. Et, voilà. et ça, je crois que c'est de toute façon nécessaire. On en a l'occasion... Je crois que si on continue comme on continue, ce ne sera pas la dernière zoonose et ce ne sera pas la pire. Donc je crois que vraiment, on a l'occasion de le faire. Et je crois que vraiment, l'émancipation, on parlait de ce mot, ça ne se fait jamais doucement. C'est toujours un choc, voire un traumatisme, qui fait qu'on voit qu'on est dans une impasse et qu'il faut savoir que cette impasse, elle n'est pas seulement liée à un problème personnel, que c'est un système général où il n'y a pas d'issue. Ce modèle de développement actuel, il est usé complètement. Et après, il ne s'agit pas du grand soir, il ne s'agit pas de la violence, il ne s'agit pas de changer un système, mais de destituer le chêne de la domination. C'est la grande différence entre la destitution d'un chêne et une révolution qui reconduirait toujours une autre domination. Donc là, il y a l'idée d'un travail, et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait laisser les personnes le faire elles-mêmes la... parce qu'un remaniement psychique, moi, je l'ai vécu euh, j'ai pris conscience de l'intensité des souffrances animales et quand je, je me suis ouverte il y a plus de 15 ans aux questions écologiques qui ont quand même eu un impact dans ma vie quotidienne et qui ont, m'ont obligée à remanier, à revisiter, à remettre en question des pans entiers de mon éducation. Parce qu'on est tous nés dans un schéma binaire. Hein. Moi j'ai 53 ans, j'ai été élevée avec d'un côté la liberté, de l'autre côté l'instinct. Euh, bon, donc dans des schémas binaires, donc là, ça a bougé. Mais ça peut être un projet stimulant, ça peut être un projet qui ouvre, qui est qui ouvre un horizon d'espérance. Donc moi, je trouve que euh, ce que nous vivons peut être une occasion de remettre les choses à plat, chacun, et puis au niveau collectif, et nous, notre travail, vous, vous, êtes des, vous améliorez le monde, vous essayez de faire des choses, de transmettre des choses. Moi, mon moi, avec l'A16 que demande l'écriture et le travail philosophique, j'essaie aussi d'apporter des outils pour demain. Moi, j'écris déjà comme si je n'étais plus là, parce que je pense que le travail philosophique, ce n'est pas le commentaire de l'actualité. C'est poser des gros cailloux pour orienter les choses, comme des kernes, hein, quand on cherche son chemin, pour proposer des outils. Et je pense que nous pouvons vraiment initier de nouvelles lumières un projet d'émancipation l'écologie n'étant pas quelque chose qui soit seulement punitif, négatif et coercitif mais plus de liberté, une autre liberté une liberté investie et un meilleur Voilà. donc moi je crois en ça et j'essaie, même si je n'en verrai pas les résultats de mon vivant, de tout faire pour donner une armature conceptuelle cohérente à cela
1: J'espère que vous en verrez l'aube, quand même, de cette nouvelle lumière, toute petite chose mère, licht, comme disait Goethe. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle Corinne Pelluchon, Les Lumières à l'âge du vivant, aux éditions du Seuil. Voilà, à la prochaine fois. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne
0: soirée. Au revoir. Au revoir.